0: Das ist im Lukas, Kapitel 5, Vers 27 bis 32. Dort steht, Berufung vom Zolleinnehmer Levi. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlenreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Alle waren Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört, und stellten die Jünger zur Rede, »Wie könnt ihr nur zusammen mit Soll einnehmen und Sündern essen und trinken?« sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.« Gott möge sein Wort segnen.
1: Der Grund, warum dass ich diesen Text gewählt habe, ist ein kleines, kleines Wörtchen namens «danach». Das steht gerade am Anfang des Text, als Jesus danach weiterging. Und zwar hat letzte Woche der Michi Kilchemann über trägende Freundschaften geredet. Nach dem Text, der gerade vorher kommt, Lukas 5, wie die, die Freunde, der Gelähmte auf der Matte, tragen und aufs Dach steigen, das Dach kurzerhand abdecken, zum ihn runter Und ich habe mich entschieden, um aus der Predigt von Michi eine, so eine kleine Miniserie zu machen, meine Predigt einfach so dran zu schliessen. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss zu seiner Predigt jetzt mein Senf auch noch dazu geben, sondern weil ich es einfach einen tollen Text gefunden habe, eine sehr tolle Predigt, was sich lohnt, um nachlassen. und weil es mit den gleichen oder ähnlichen Protagonisten weitergeht, mit ähnlichen Leuten geht es weiter. Letzte Woche in der Predigt von Michi ist es darum gegangen, dass wir Freunde brauchen, wo uns zu Jesus tragen. Mattenträger, Dachabdecker. Und wir erinnern uns an die Szene, wo es angefangen hat, so von der Decke bröckeln und wo plötzlich das Dach aufgegangen ist und wo der Gelämte runtergekommen ist auf dieser Matte. Die Leute waren erstaunt, gewesen, die Pharisäer absolut schockiert, und Jesus ist zu dem Mann gegangen und hat mit ihm geredet, hat ihm zünde und ihn geheilt, als wäre das das Normalste der Welt, was jetzt gerade passiert. Und ich finde es spannend, wie der Text weitergeht. mal hat es vorgelesen, was sich direkt daran anschließt. Wieder geht es um Jesus, wieder geht es um Pharisäer, wieder geht um einen Mann, der dringend Hilfe braucht und wieder geht es um seine Freunde. Man wollen dem Text auf die Spur und und uns überlegen, was bedeutet das für uns? Jesus, ein Mensch, der Levi, womit ihm in Berührung kommt, dem sind Freundeskreis und die Pharisäer. Was bedeutet das für uns? Ich lese nochmal die Berufung vom Levi, die ersten zwei Vers. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Jesus ruft den Levi aus allem use, Also wortwörtlich wörtlich aus seinem Zollhaus raus. Der steht auf und verlässt sein Zollhaus. Er ist jetzt nicht mehr der Levi, der Zolleinnehmer, oder nach dem Matthäus-Evangelium der Matthäus, der Zolleinnehmer, das ist dort ein anderer Name, sondern er ist jetzt der Levi, der Jünger. Und das ist, das ist eigentlich ein Skandal, dass Jesus genau der Typ, der ja mit der römischen Besatzung kooperiert hat, der mit einer Zämmerschaft, der für sie Steuern einsammelt und hilft, dass das jüdische Volk unterdrückt wird, dass er genau der rüft Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, The Chosen, wo das Leben von Jesus und auch von seinen Jüngern auf sehr freie Art, aber sehr eindrücklich dokumentiert und viel ähm, darstellt. Und die zeigt der Joseph zeigt die Szene und die Jünger, vor allem Simon Petrus, die stehen um Jesus, um wie, also wie, wie ein Fußballer, ein beleidigter Fußballer, um die Schiri steht und sagt, nein, das kannst du nicht machen, das ist unmöglich. Also der Zöllner, der kannst du nicht berufen. Ich bin wenigstens ein Fischer, das geht ja noch. Aber ein gewisser religiöser Mindeststandard muss ein Jünger doch mitbringen. Das ist ein Skandal und es widerspricht. Unsere religiösen Vorstellungen davon, was ein Jünger so mindestens muss sein. Also bitte schon, wenn denn, doch bitte kein Zöllner. Und dann kommt der zweite Skandal. Der Levi ist vermutlich ganz happy und glücklich, dass er jetzt einen Rabbi gefunden hat. Einen, wo er darf sein Jünger sein darf, wo er darf zu ihm gehören darf, wo er darf ihm zulassen. darf. Ihm und das Erste, was er macht, ist, er gibt Jesus zu Ehre ein Rauschensfest in seinem Haus. Zahlt, wahrscheinlich mit Zöllner Geld. Eingeladen, ja einfach seine Freunde, die er halt hat, Zöllner und andere Leute von zweifelhaftem Ruf. Und die anderen Evangelien, die die Geschichten erzählen, werden noch expliziter und sagen, Zöllner und Sünder. Und wenn wir Sünder hören, können wir uns bedenken, wer da alles dabei war. Vielleicht noch die eine Prostituierte aus dem Dorf, ein paar Ehebrecher, vielleicht noch der eine oder andere Kriminelle. Das ist der Freundeskreis von Levi. Also, böse Zunge würden behaupten, der Levi weiß noch nicht so recht, wie man sich als guter Christ verhaltet. Dass man nämlich Jesus und seinen Beruf trennen Dass man Jesus und seine zweilichtigen Freunde voneinander fernhalten Und dann kommt der dritte Skandal. Jesus, der, ja, Jesus bricht mit allen Konventionen und geht an das Fest. Er isst und trinkt mit Randgruppe Randgruppen der jüdischen Gesellschaft. Und er nimmt gerade alle seine Jünger mit. Alle, die zu dieser Zeit schon berufen sind, kommen auch gerade mit. Jetzt werden wir uns mal überlegen, was die Parallelen sind zur Geschichte von der letzten Woche, die wir von Michi gehört haben. Jesus und der Gelähmte. Jesus und der Zöllner. Jesus und Menschen am Rand der Gesellschaft, die ziehen sich magnetisch an. Die Menschen sind so anzogen von Jesus, dass sie das Dach abdecken, zum nahe bei ihm sein, damit der Mann geheilt wird. Die sind so fasziniert von Jesus, dass sie kurzerhand ein Fest organisieren, einfach nur für ihn, wo er der Ehregast ist. Und Jesus selber hat überhaupt keine Berührungsängste. Er vergibt ihnen, er heilt sie, er beruft als Jünger, er kommt an ihre Fest. Und ich stelle mir vor, dass dort vielleicht nicht alles nach einer religiöse Etikette abgelaufen ist. Vielleicht hat sich dann der eine Zöllnerfreund doch betrunken, obwohl er gewusst hätte, er müsste sich zusammenreißen, wenn Jesus da ist. Vielleicht hat es zu Sporterstunde, ist dann doch noch der dumme, lahme Witz gekommen und alle haben nicht genau gewusst, ob sie lachen dürfen, wenn Jesus mitten unter ihnen ist. Und dann haben wir in beiden Geschichten noch eine dritte Gruppe, die Pharisäer. Und die Schriftgelehrte, das ist die religiöse Elite zu dieser Zeit. Und die geraten in diesen zwei Geschichten und durch die ganze Evangelien regelmäßig in Rage und können es nicht glauben, dass Jesus sich nicht von den Sündern absondert. Dass er dem Gelähmten seine Sünden vergibt. Dass er an die Party von den Zöllnern und von den Sündern geht. Wir müssen uns vorstellen, die Pharisäer, die haben so eine ein religiöses System eigentlich aufbaut und aufrechterhalten, wo sie eine Klasse für sich bildet. Also sie sind ganz oben. Sie nehmen einen guten Teil vom Höhen Rat, besetzen sie dort die Plätze, sie sind abgesondert. Pharisäer heißt die Abgesonderten. Abgesondert von der römischen und griechischen Einfluss, von heidnischen Mythen und Religionen und gleichzeitig abgesondert von den normalen, vom normalen Fischer, vom normalen Volk. Und erst recht, von den Zöllnern und von den sünder Sie müssen nicht in Berührung kommen mit den Unfrommen und mit den sünder Und sie können unter sich bleiben. Und von dort her wird es ganz gut verständlich, wenn die Pharisäer empört sind und die Jünger zur Rede stellen, Vers 30, wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Im pharisäischen Weltbild hat zusammen mit zöllner und Sündern Essen und Trinken Überhaupt kein Platz. Ausgeschlossen. Und Jesus antwortet, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Okay, bis du geht die Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Und es ist auch eine alte Geschichte. Und bis jetzt ist die Geschichte uns noch nicht gefährlich näher. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen sie mit hineinnehmen in unsere Lebenswelt. In die Lebenswelt von dir und von mir, in die Lebenswelt von unserer Gemeinde. Und es könnte in den nächsten Minuten ein bisschen brenzlig werden für euch und für mich, wenn wir das konfrontieren mit uns, mit unserer Lebenswelt. Die Geschichte, wenn wir sie an uns hinlernen, lehrt uns eine schmerzhafte Lektion. Jesus hält sich nicht an religiöse Konventionen. Jesus hält sich nicht an Absonderung, weil Religion und zwar völlig egal von welcher Religion du redest, hat immer ein Stück weit mit Absonderung zu tun. Mir da, wir sind der Kreis von der Frommen, von den Gläubigen, von den Gerechten und außerdem dort sind die Ungläubigen. Und das Problem mit Jesus ist jetzt Folgendes: Wenn wir Gefäße bauen, wo wir geschlossene System haben, wo die Frommen, die Gesunden, die Gerechten unter sich sind. Und wenn wir sagen, da ist dine und dort ist dusse Und wenn wir Jesus vor die Wahl stellen und sagen, das ist unser System, dann wird er es akzeptieren und er wird sich immer für draussen entscheiden. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wenn wir implizit oder explizit sagen, in unserer Gemeinde sind nur die Frommen, Sünder, die haben keinen Zutritt, die schauen wir schräg an, die sind nicht so recht willkommen, die haben keinen Platz, dann wird sich Jesus keinen Platz suchen in unserer Gemeinde. Er ist nämlich, und das ist ja der Skandal von dieser Geschichte, dort wo die Sünder sind, nicht weil er selber Sünder wäre, sondern will er sich bis in den Tod mit Sünder identifiziert. Ich bin nicht gekommen zum Gerechten rufen, ich bin gekommen zum Sünder zur Umkehr rufen, das ist der Ton von Jesus. Jesus schiebt jeder Welt Absonderung, der Regel vor. Und wir können Jesus, wir dürfen Jesus nicht in einer religiösen Nische behalten, weil Jesus nicht gekommen ist, um ein religiöses Nischeprodukt auf den Weltmarkt zu bringen, sondern das Reich Gottes, wo die Welt reinbricht, die Stadt, die auf dem Berg liegt und wo ausstrahlt in die Welt, das Salz von der Erde, das Licht von der Welt. Und wenn wir uns absondern, ist Religiöse, ist Private, ist abgesonderte in geschlossenen Kreis von den Frommen, dann leistet uns vielleicht der eine oder andere Pharisäergemeinschaft, Aber Jesus nicht. Und der Jesus, der mit den Zöllnern und mit den Sündern an seinen Partys abhängt, man kann es nicht anders sagen, ist genau der gleiche Jesus, der Sünde gegenüber so kompromisslos ist, dass es manchmal an gewissen Stellen sogar der Pharisäer Angst und Bange wird wie klar, das der Nachfolge predigt. Und Jesus bringt diesen Mix an, wo uns so ein großes Vorbild sein Menschen mit einem riesigen Herz anzunehmen und Sünden selber mit großer Klarheit ablehnen. Ich möchte das zeigen an einem berührenden Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas 14 gibt es versweise Predigten über den Nachfolge, wo Jesus Ganz klar Nachfolgpredigt, Lukas 14, Vers 25. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also, Jesus predigt mit Wort, und wo ich mich selber fast nicht getrauen würde getrauen, um das, um das zu sagen. Von Jesus. Und dann bringt er dir ein Beispiel von einem Mann, der ein Haus baut. Und Jesus sagt: Schau genau, ob du genug hast, um das Haus zu bauen. Der Mann, der in den Krieg zieht, der König, hast du genug, zum gegen den anderen zu kämpfen. Vers 33. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Und dann fährt bald schon das nächste Kapitel an Lukas 15, Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Wie Jesus das angebracht hat, mit so einer Klarheit zu predigen, und doch ständig umgeht sie von Leuten, die wissen, der Jesus, der, der liebt uns, der nimmt uns an, der ist für uns und der verändert uns auch. Jetzt kann das einem ganz, ganz ungeheuer werden, was man da gehört. Und man könnte den Paulus gegen Jesus ins Feld führen. Und sagen, aber warte mal, lehrt nicht den Paulus in seinen Brief, lehrt nicht sagt er nicht Ich sage ihr nicht, wir sollen uns als Gemeinde fernhalten von Menschen, die unmoralisch leben, die Jesus nicht kennen, die nicht mit ihm unterwegs sind. Ich sage eine Stelle vor, die relativ bekannt ist, 2. Korinther 6, Vers 14, wo es heisst, Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendeine Gemeinsamkeit, äh, irgendetwas miteinander zu schaffen. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Aber wir müssen da präzise. Der Paulus redet an dieser und aber an andere Stellen nicht von Absonderung, sondern von Absage an Kompromiss. Und das ist ein Unterschied. Der Paulus stellt sich gegen das Vermischen von Licht und Finsternis, gegen das Vermischen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ein bisschen Jesus und ein bisschen Sünde, ein bisschen tun, was er möchte, und ein bisschen Tun, was mein alter Mensch möchte. Ein bisschen unter einem Joch mit Jesus laufen und ein bisschen unter einem Joch in der Weggemeinschaft in eine Richtung gehen, die mich wegzieht ähm, von Gott hin zu, zu der Welt oder zu, zu Sünde. Und das ist Kompromiss. Aber es ist nicht Absonderung von der Welt, die Paulus propagiert. Will als Gemeinde leben wir in dieser Welt, mitten unter anderen Menschen, im täglichen Kontakt. Und das ist auch gut so. Der Paulus sagt das an anderer Stelle ganz explizit. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, möchte er das auch vorlesen. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Also eine und auf den Mond fliegen. Es ist unmöglich und es ist auch nicht gut und gesund, um sich als Gemeinde die Welt verlassen und sich abzusondern und abzukapseln. Aber genau um das Gott und Paulus eben nicht. Der Paulus spricht sich da an unter anderen Stelle ganz deutlich gegen den Kompromiss aus. Macht euch, stellt euch nicht gleich dieser Welt, Römer 12, sondern lasst euch verändern, erneuern, durch die Erneuerung von eurem Sinn, von eurem Denken. Aber er spricht sich nicht aus für Absonderung in einen geschlossenen Kreis. Und da braucht es das, das Abwägen und wirklich die Weisheit Gottes. Wo wäre mis reingehen mis in alte Freundeskreise oder eine gewisse Art, ein Kompromiss. Und wo ist es gut? Wo ist es die Sendung von Jesus? Wo würde mein Zurückgehen vielleicht in einen alten Freundeskreis dazu führen, dass ich Kompromisse eingehe, zurück in Gewohnheiten komme, die ich eigentlich schon längst hinter mir klar habe? Manchmal wäre es nicht schlau. Es würde mich absolut negativ prägen. Es würde mich zurückwerfen. Da braucht es die Führung vom Heiligen Geist. Okay, ich möchte euch etwas Persönliches erzählen. Und zwar bin ich vor zehn Jahren, ich bin damals schon verheiratet, gewesen, in ein Bordell gegangen. In Basel, in ein Bordell, im Rotlichtviertel, bei der Kaserne, klare klarer Kompromiss, oder? Aber wenn ich euch erzähle, dass ich als Leiter von meiner Jugendgruppe dort war, meine ganze Jugendgruppe mitgeschleppt habe Ein paar Freunde von der Heilsarmee, ein paar Freunde von Netzwerk Basel, eine Gitarre, eine heisse Suppe, und dort gesungen haben, den die Leute haben, für sie gebettet haben, Lobris gemacht haben auf der Straße von dem Rotlichtviertel. Das war voll heilsame Style. Gewesen. Und dann sind wir sogar kurz in einem berüchtigten Häuser drin gewesen. Und dann sind wir später noch in eine Bar eingeladen worden, haben als, als Jugendgruppe unsere Worship-Lieder singen und wir haben einfach, um das klarzustellen, keinerlei Dienstleistungen in Anspruch genommen. Du kannst in ein Bordell gehen, um einer Versuchung nachzugeben, um im Kompromiss zu leben, und dann ist es Sünde. Du kannst in ein Bordell gehen, um Hoffnung, Leben, Jesus hineinzubringen, dann ist es Sendung. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Und genau diesen Unterschied haben die Pharisäer bei Jesus nicht verstanden. Und damit sind wir wieder bei unserer Geschichte. Ein Zöllner, der in die Nachfolge gerufen wird. Ein paar so zwielichtige Freunde und Jesus. Das ist der Stoff, den das Reich Gottes daraus gebaut wird. Weil der Zöllner, der Levi, die, die Trennung nicht begriffen hat. Die Trennung nicht vollzogen hat von religiöser Welt und Arbeitswelt von religiöser Welt und Freundeskreis, will ihm die Absonderungskultur von der Pharisäer völlig fremd gsi ist und will er einem Rabbi nachgefolgt ist Jesus, der das eben auch nicht kennt hat. Ich meine, der ist sogar auf die Aussetzungen zu. Niemals dürfen wir eine meint sein als ein geschlossener Kreis von der Frommen, von der Gesunden und von der Gerechten, weil Jesus sich auf unsere Gemeinschaft Genauso wenig für einladen, wie er sich auf die Gemeinschaft Gemeinschaft der Pharisäer eingeladen hat oder eben nicht eingeladen hat. Und ich glaube, es ist Zeit, dass man uns wie von einem inneren Pharisäer verabschiedet. Ich möchte euch erklären, was ich damit meine. So ein frommes Selbstbild, das sich vor allem definiert über Abgrenzung. So, die anderen müssen fern von mir bleiben, damit ich rein und unbefleckt bleibe. Der Dietrich Bonhoeffer, wir haben heute schon ein Zitat von ihm gehört, der bemerkt mal so ganz suffisant, Unausdenkbar, das entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Ich, ein Sünder. So schlimm. Ich glaube, von dieser Haltung müssen wir uns verabschieden. Und ich habe vielleicht eine leicht schräge Idee für den Gottesdienst, wie wir das machen Und zwar haben die, wenn es gut ist, alle einen Zettel und einen Stift. Und alle, die möchten, dürfen nachher, noch nicht jetzt, sondern dann im Verlauf der Lobpreiszeit, ein Abschiedsbrief schreiben an euren inneren Pharisäer. Das kann zwei Worte sein, Tschüss Pharisäer, das kann, was, was du ihm immer schon mal sagen bevor du ihm äh, definitiv Tschüss sagst, kann auch ein halber Roman sein, vorne und hinten beschrieben, das ist dir überlassen. Ich möchte nicht mehr sein, wo du bist, sondern ich möchte sein, wo Jesus ist. Ich möchte mich nicht definieren über Abgrenzung, sondern ich möchte mich definieren über Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Und ihr dürft, den, vielleicht sind das wenige von euch, die das machen, vielleicht sind es viele, es kommt nicht so darauf an. Aber ihr dürft das da vorne reinwerfen, nachher in der Lobpreiszeit. Wir haben aus äh, man, dramaturgischen Gründen extra einen grusigen Abwech gewählt. Und das dürft das hier reinwerfen und das beim Kreuz bei Jesus ablegen. Als Bekenntnis, ich möchte sein, wo Jesus ist. Ich möchte nicht mich definieren über, über irgendein Pharisäertum. Was er auch machen in der Worship-Zeit ist, dass er Jesus fragt, wo ist eigentlich dein nächste Fest, wo du geplant hast? Wer von meinen Freunden hast du immer schon mal kennenlernen? Mit wem kann ich dich bekannt machen? Du darfst den Zettel gerne auch nutzen, um einen Namen aufzuschreiben, oder einen Freundeskreisen, einen Zirkel, wo du dich drin bewegst, und darfst das mitnehmen, für die Menschen beten, und darum beten, dass dass Jesus mit diesen Menschen bekannt wird, weil er wird wie magnetisch von ihnen anziehen. Und dann habe ich noch etwas Drittes auf dem Herz. Und zwar, als ich meine Bordellgeschichte erzählt habe, hat vielleicht bei dir angefangen, das Herz zu Und Du hast gemerkt, dass es in deinem Leben Situationen gibt oder Situationen gegeben hat, wo du im Kompromiss gelebt hast. Vielleicht hat es mit einem Bordell zu tun oder mit einem Nachtclub und vielleicht ist es ganz, ganz eine ganz andere Geschichte, das weiß ich nicht. Aber vielleicht lebst du in deinem Leben in einem Kompromiss. Und merkst, du bist äh, auf einem Weg, wo, wo du nicht mit Jesus bist. Und merkst du, dass es nicht gut ist, vielleicht überführt dich Gott. Und du musst nicht, äh, dass wir beichten Aber schön wäre es, wenn du das ins Reine bringst mit Jesus. Weil wir dürfen Jesus nicht mitverstehen. Nur weil er Zöllner und Sünder gern hat und weil er es liebt, mit ihnen zusammen sein. Heißt das noch lange nicht, dass er Sünd akzeptiert oder gut heißt, Aber was er sehr gern macht mit sünd er vergibt sie. Und er macht einen neuen Anfang mit dir. Wenn es dir hilft, dann darfst du den Zettel nutzen, um eine Sünde aufzuschreiben und du darfst es auch vorne in Abfallkübel werfen. Und für all die Punkte, die ich aufgezählt habe, darfst du gerne auch die Gebetsministerie in Anspruch nehmen. Hinten hat es Menschen, die gerne mit dir beten. Vielleicht möchtest du dich auch in meinem Gespräch verabschieden von dieser inneren Pharisäerhaltung, es Sünde bekennen und vergebung empfangen. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Jesus, du bist unser Vorbild und wir werden sein, wie du bist: großherzig gegenüber Menschen und kompromisslos gegenüber Sünden. Und dir wollen wir nachfolgen, Nicht einem inneren Pharisäer, sondern dir selber, Jesus. Du bist ein guter König. Und ich bete für die Zeit, wo wir jetzt hineingehen, für die Worship-Zeit, wo wir dich anbeten, wo wir dir dienen, dich ehren, dass du Heiliger Geist und dass du auch uns dienst, dass du überführst, dass du Veränderung schenkst, dass du wiederherstellst, dass du neue Ausrichtung schenkst auf dich, auf Jesus. Dass Jesus als der König von dem Königreich in mit Mitte einfach neu groß wird und wir beten Vater, dass dein Name groß wird, dass dein Königreich kommt und dass dein Wille gescheht. Amen.